0: Bienvenidos y bienvenidas a las cartas sobre la mesa, mi nombre es Matías Paredes y estoy acá con un muy buen amigo No, no es Mayo. es Juana O así quiere que le digan, y tiene un internet de mierda, así que perdónenlo
1: ¿Cómo andás Mati? Tengo claramente un internet horrible y por eso va a estar medio lagueado este capítulo pero por suerte tenemos un excelente editor que va a hacer que esto no se note. Mati, hoy estoy muy cocodrilo, estoy, estoy medio papadrilo, pero estoy más tirando a cocodrilo. ¿Vos cómo estás?
0: mira eh, hoy me preguntaron, nos preguntaron en el Instagram de Las cantas sobre la Mesa cómo estaba, eh, si papa o cocodrilo, y le respondí que estoy papa, pero más papa porque somos campeones del mundo. ¡Uy! Somos campeones
1: del mundo, Mati. Qué lindo, qué lindo decir eso, qué lindo salir a festejar, qué lindo ver el partido. Eh, yo tristemente vi el partido mientras estaba trabajando y fue un, no, no, no me emocioné, no pude hacer nada. fue una No fue la mejor sensación del mundo. Yo la pasé, no, pasé como el orto. Partido.
0: La pasé como el orto. Sí. La, lo vi con mi familia y la pasé como el culo. Un partido excelente, pero la pasé como el orto. No, y todo no, el que sí, sí, sí. lo vio sabrá por qué.
1: Che, Mati, y ahora yo me había tenido el pelo y vos te vas a hacer un tatuaje. Lo apuntamos tatuaje. en el capítulo pasado, en vivo, y ahora lo vamos a cumplir. Lo
0: vamos a cumplir, sí, sí.
1: Apenas tenga un poquito más de plata, me tatúo. Mm. Así que si quieren eh, mandar un cafecito para el tatuaje de Mati, pueden mandar como <risa> unos mil pesos. No sé cuánto está un tatuaje ahora.
0: Y 8 lucas por ahí.
1: Mierda, ¿pero qué, te vas a qué, ¿qué tanto te vas a tatuar?
0: No, chiquitito, un cosito acá en el brazo
1: ¿Un cosito acá en el brazo? Y yo me tatué y pagué muy poco en ese momento que me tatué Y por eso la calidad de mi tatuaje es medio choto
0: Vos te tatuaste, te tatuaste una gonorrea con eso
1: Me tatué una varita mágica Ya, eso, lo, los verdaderos fans de las cartas sobre la mesa lo han visto Bueno, ¿y qué nos depara para el capítulo de hoy? Nos depara un capítulo muy lindo Porque es algo que sucedió esta semana esto sucedió esta semana y también sucedió durante una semana hace dos años, tres años ya Que es que los dos en momentos distintos de nuestra vida como diseñadores de juegos de mesa Nos sentamos una semana entera a diseñar un nuevo juego de mesa cada día, completo eh, Y hoy lo que venimos a hacer es charlar de nuestra experiencia Muchas gracias a Caso Moludens por bancar el programa y por ser el sponsor oficial de la selección argentina Porque desde que sponsorean La Escaloneta que ganamos el Mundial y estamos ganando todo. Así que vayan a Moludens que queda en Bahía Blanca, Bahía Blanca eh, en el Shopping Plaza, eh, primer piso, al lado del cine, eh, salas de escape, juegos de mesa, de todo. Y díganles que los mandaron los chicos de las cartas sobre la mesa y que gracias por patrocinar la escaloneta. También muchas gracias a AM1240, Radio Universidad, por darnos el espacio y porque esperemos que el año que viene sigamos acá. Eh, estamos súper contentos, súper cómodos. Y, spoiler, el siguiente capítulo es nuestro último capítulo de esta temporada. Así que, nada, prepárense para un, un lindo capítulo final. Eh, y bueno, muchas gracias también a Estefano, que nos edita todas las semanas así que, nada, siempre, siempre es lindo agradecerles. Mati, ¿qué estuviste
0: jugando esta semana? ¿Qué estuve jugando? Estuve jugando a dos cosas. Una es al Wingspan, el Envergadura. Y muy a bien, cagarme bien. de calor y estuve jugando.
1: Excelente juego. Es un muy buen juego para jugar en tu casa porque tenés pileta.
0: Está bueno. Está bueno en mi casa.
1: Ahí, ahí está bueno. ¿Y el Wingsbank, eh, qué opiniones tenés? ¿Ya lo has jugado antes? No, no, fue tu no, no, vez. no lo
0: había... Sí, fue mi primera vez. Me gustó, está bueno. Oh, okay. O sea, me habían dicho como que era un juego mucho más complicado de lo que es al final me han dicho que era un juego con mucho AP, mucho análisis-parálisis, y no, la verdad no, no me pareció, y gané encima, o sea, facilito.
1: Mira, a mí, si es un, un juego que cada vez que lo juego me gusta un poquito más, me parece que si es un juego que tiene mucho AP, de esto de que agarrás una, una carta y estás... Horas y horas pensando, bueno, no horas y horas, pero te, te pasas mucho tiempo pensando y se hace largo para el resto de jugadores. No es mi juego favorito, lo admito, no es mi juego favorito.
0: Mira, tampoco, pero me gustó mucho. Me gustó mucho.
1: Si te un puntaje, no sé. Siete. Siete, está bien. Sí, sí, un 7 muy sólido. Estoy de acuerdo. Yo, esta semana. Anduve con mucho trabajo, estuve viajando a dedo y estuve haciendo cosas No pude jugar ningún juego Pero, eh, como una pequeña historia que quería contar Era que tuve que preparar un juego para cinco chicos que estaban acá el fin de semana en, en este centro donde tenemos Antes de que llegaran la bocha de chicos que tenemos ahora Que ya tenemos como 80 pibes de todo el mundo eh, Y preparé una pequeña búsqueda del tesoro alrededor de todo el chalet y como eran cinco chicos, que eran eh, dos de Japón, una, uno de Canadá, uno de China y otro de Rusia, hice la búsqueda del tesoro poniendo todas las pistas en distintos idiomas. Entonces había una pista que era solo en ruso, había otra pista que era solo en inglés, otra pista que era solo en japonés. Entonces se eh, tenían que ayudar entre ellos para poder encontrar el tesoro final. Así que es el pequeño jueguito que hice eh, esta semana, pero no lo jugué. Tremendo,
0: me re gusta, me re
1: gusta. Y hablando de diseñar juegos, Mati, contame por qué decidiste hacer esto de diseñar un juego cada semana, por, o sea, por qué decidiste hacerlo, y cuáles fueron tus objetivos
0: al iniciar la semana Te corrijo porque no es un juego cada semana, sino un juego por día por una semana Perdón, eso, perdón, un juego por día, es una locura, un juego por día Un juego por día por una semana, eh, ¿por qué? Porque estoy medio sin proyecto, entonces necesito algo para... Tener la mente afilada. Y dije, bueno, vamos con esto de full. La consigna la primera consigna me la pasaste vos, que era, pará, déjame cambiar esto. Y a partir de eso empecé a pensar y dije, che, ¿puedo hacer un juego por día? ¿Y por cuánto tiempo? Le digo, por una semana para no quemarme. Y sinceramente me quedé manija después de la semana. Dije, podría haber seguido un mes, pero... Me encanta, me encanta Un juego Un juego
1: por día durante un mes Me parece una actividad de diseño Hermosa Y a veces flayamos nosotros esta idea de Mudarnos juntos, tener mucha plata Al principio, esa es la parte difícil, tener mucha plata Después mudarnos juntos Y dedicarle meses enteros a solo diseñar Juegos, creo que algún día, algún día Lo vamos a cumplir, no sabemos cuándo eh, Antes de tener familia Eso seguro eh, pero Mati, ¿en algún momento de la semana dijiste, che, esto me está consumiendo, no puedo más?
0: El día 6, el día 6 fue el peor de todo. El día 6, ¿por qué? Oh, no se me caí una idea, y estaba cansado ya, es más, yo con esto eh, estuve escribiendo un devlog, como si fuera un, un diario de alguien que está haciendo algo, y... Nada, no, el día 6 escribí, mirá, no se me cae una idea, la consigna está buena eh, Hace 11 horas me levanté y todavía no, no, no escribí nada Y nada, fue complicado Escribí todo el planteo, todo lo que se me pasaba por la cabeza durante una semana eh, Acerca de esto de diseño Y quedó un documento lindo que lo tengo que, que corregir, lo tengo que modificar un cacho Alargar incluso pero nada, está bueno que haya quedado registrado lo que se me pasaba por la cabeza y por qué hice las cosas que fui haciendo.
1: Bien, bien, bien. Sí, no, no es
0: fácil hacer un juego todos los días,
1: eso, tener ideas, a pesar de que uno, tus amigos te fueron dando consignas todos los días y todas consignas distintas, es como que cuesta que la cabeza a veces se ponga a trabajar. Pero también esa es una de las razones por las que hicimos este ejercicio. Es un ejercicio de diseño, de decir... Che, bueno, vamos a diseñar cosas que capaz que no, no las elegiríamos diseñar, pero queremos practicar muchas cosas. Queremos practicar el prototipado, queremos practicar hacer reglamentos, queremos practicar el fail faster, esto de hacer muchos juegos rápido y probarlos y listo. Y también queremos divertirnos, porque me imagino que te habrás divertido muchísimo durante esta semana.
0: Sí, la pasé genial, la pasé genial. A mí diseñar es una actividad que me gusta y yo estoy seguro que a vos también. Eh, como decía Julito, es un estilo de vida ya, no es, una, no es una actividad que hagamos recreativa, sino es una actividad que hacemos porque sí, porque nos gusta, porque la disfrutamos, porque está en nuestro gen ya. Y nada, está muy bueno esto de ver para atrás, ver todo lo que escribí, todo lo que hice y decir, che, tengo siete juegos nuevos desde la semana pasada, son un montón siete juegos nuevos. ¿Son buenos? No, no necesariamente Los hice en un día Pero son una base para un juego Que puede llegar a estar bueno
1: Tal cual, y, y esa es una base Para experimentar cosas nuevas eh, Yo todavía no vi Los juegos que hiciste, algo me estuviste mostrando Pero no los vi todavía Yo no sé si vos has visto los juegos que yo hice Hace dos, hace tres años Pero yo en su momento me la libertad De experimentar mucho Y de hacer juegos que normalmente no hacía Por ejemplo uno de los juegos que diseñé involucraba una caja y liguitas, las liguitas plásticas, y eso es algo que normalmente uno no diseñaría un juego con eso, como que a menos que esté forzado a usarlo como componente, normalmente uno no lo haría. Entonces ahí también viene la gracia de hacer esto, de que no tienen que ser las mejores ideas del mundo, pero tienen que ser momentos para poder adaptarnos a nuevos desafíos y aprender de, de diseñar un nuevo juego.
0: Tal cual, tal cual, sí. Intenté experimentar con cosas que no había hecho nunca. Sinceramente, me quedaron todos bastante simples. O sea, del estilo de juego que solemos hacer. Eh, bien. Pero nada, o sea, no, no significa que no salí de mi zona de confort. Hice un juego solitario, que a mí los juegos solitarios no me gustan. Hice dos juegos party, que a mí los juegos party me cuestan.
1: Bien, eh, bien, bien.
0: Pero nada, eh, estoy contento con lo que salió, estoy. Estoy muy conforme.
1: Bueno, Mati, entonces hagamos esto. Hablemos de los primeros juegos que diseñamos, el primero y el segundo, y nos vamos a una pausa y volvemos. Pero bueno, entonces primero, ¿cuál fue el
0: primer juego? ¿Cuál fue la prompt inicial? La primera consigna fue, para déjame cambiar esto. Me la diste vos. Te gustó. Me ha gustado, está buena. Está y el buena, juego que buena. salió se llama Ajolote. Ok, contame más. El ajolote es un juego para dos jugadores en donde buscamos organizar acuarios con Axolotls, con el animalito, el ajolote, que lo tienen que conocer. Y si no, googlean ajolote así como suena con J, que es un bicho muy lindo. Eh, básicamente tenemos que hacer cambios, eh, por ejemplo dentro de nuestro acuario es una grilla de 3x2 de cartas para igualar un objetivo que tenemos en la mano. Entonces, hacemos un cambio en el acuario, una carta por otra, o una carta por otra del acuario del oponente. Ok, me gusta. Es un juego de grilla súper simple, bastante sabroso al principio, esa es la crítica que me han dado, pero lo pude testear y sinceramente me gusta, eh, me gustó mucho y creo que tiene, tiene futuro. O sea, con un poquito más, una mano de pintura más... Eh, lo podría subir a PNP Arcade, lugares así
1: Bien eh, Este juego por ejemplo eh, Y todos los juegos que fuiste diseñando Aunque estén en fase de concepto y eso ¿Los vas a subir a Raviol?
0: Todos voy a subir a Raviol Voy a subir también el documento Que estuve escribiendo en base a mis pensamientos Y eso Y nada, como siempre para los oyentes de la radio Es completamente gratuito
1: Perfecto, perfecto, perfecto Mati eh, Yo te cuento Que el primer juego que diseñé Vos también me diste la, la Consigna inicial Y me, vos me diste el componente Que fueron banditas elásticas Entonces lo que hice Fue un juego que se juega dentro de una caja de cartón En donde se imprime un mapa son todos, los, todos mis juegos fueron print and, play, print and play Se imprime un mapa Se pone en el fondo de la caja Y luego se, se recortan cartas y se ponen tres cartas eh, para todos los jugadores. Estas tres cartas indican eh, opciones de escoreo y de puntaje al final de la partida. Entonces, una función de, de escoreo podría ser eh, que tu liguita eh, toque eh, la mayor parte del río, o que tu liguita eh, englobe tres casas. Entonces, un, uno sabiendo los escoreos, en su turno tiene que tirar cinco liguitas desde un metro lejos de la caja, tira las liguitas al centro de la caja, Intentando eh, englobar las cosas Para conseguir la mayor parte de, de la, 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 may la mayor cantidad de puntos Al final del juego ¿Se entendió?
0: Se entendió perfecto
1: eh, No sé qué nombre le puse a este juego Me parece que se llama Ah, se llama Murallas Y sí, es este juego que se juega con liguitas Lo pude testear porque es un juego que también se puede jugar en solitario Y fue un juego que me gustó en su momento Me gustó No, no sería un juego que publicaría en algún momento Como diciendo, uh, esto tiene potencial de publicación pero como ejercicio fue excelente.
0: Es que sí, lo interesante de estos ejercicios es que <coughs> potencias la mente, afilas la mente, porque te ponen en lugares incómodos, sí. en lugares que decís, chao, esto no, no avanza para ningún lado, y a partir de eso eh, disparás para algún lado porque tenés que terminar el día.
1: Tal cual, tal cual. Contame, Mati, tu segundo juego.
0: Mi segundo juego es el sheriff de oro. Se llama okay. así. La consigna era Salvaje Oeste. Me la dio tincho, Martincito. Eh, básicamente, el, el lore de la historia es que sos un sheriff que está podrido de su trabajo y quiere ser millonario encontrando oro. Es un juego solitario. Me gusta. Es un juego solitario donde tenemos que eh, con una carta principal. Eh, ir pegando el stickers Porque es un legacy Le pegamos unos stickers Y con eso arrancamos el juego A partir de los stickers que pusiste Las cartas van a tener Distintos efectos Entonces vos podés ir jugando Con esas cartas, que no te las voy a spoilear eh, Y las cartas Dicen o hace esto O pegar un sticker O rompe esta carta Entonces a medida que vas rompiendo las cartas Se hace más probable que vos encuentres solo. Me gusta, ¿cuántas cartas tiene el juego? Tiene nueve cartas Y la del personaje O sea, diez cartas
1: Ah, wow, tiene re poquitas cartas
0: Re poquitas cartas eh, Y Bien, usa y dos este, dados
1: ¿Este lo testeaste?
0: No, no está testeado
1: Ok, ok, ok Te, te banco igual, yo la mayoría de mis juegos no los testeé.
0: <risas> es fácil que este encima es solitario Pero se me rompió la impresora Entonces no no estuve testeando nada eh, me gusta, me gusta el concepto de un legacy
1: de nueve cartas Y me gusta siempre la idea de eso romper cartas, pegar stickers, como muy
0: personalizado Me gustó, me gustó como quedó, le falta balanceo O sea, yo lo miro y digo, sí, está bien, esto le falta Primero una mano de pintura y segundo balanceo Pero estoy conforme, estoy conforme, día 2, estuvo divertido Muy bien eh, Para mi día 2 le pedí ayuda a
1: Sol, nuestra amiga Sol que ha estado en capítulos anteriores eh, Y me, me dijo esto ¿Podés hacer un juego que se pueda jugar Con nenes de 3 a 12 años Al mismo tiempo? Y me encantaría que sea independiente el idioma Y que pueda tener un trompo también ah, y, que la y que la temática sea Hojas de los árboles Así que me puse en campaña Y el, ese día, el segundo día Hice un juego que se llama De invierno a primavera eh, No tiene trompo Es lo único no tiene trompo, tiene un dado que podría ser reemplazado por un trompo. Pero como nadie tiene un trompo en su casa, lo diseñé con dados. Está oh, perfecto,
0: pero sí, sí, yo te vengo. Podría,
1: te podría tener trompo. Te leo de... Te leo de qué trata. Eh, es invierno y los árboles del bosque todavía no han sacado a relucir sus, sus grandiosas hojas, pero se avecina la primavera y con ella la vuelta de los colores al bosque. ¿Serás capaz de ayudar a los árboles devolviéndoles su color para que lleguen majestuosos a la primavera. Este es un Roll and Raid básicamente en donde vamos a tener eh, hojas en blanco que tienen dibujada la silueta de un árbol con muchas ramas pero sin, pero sin hojas y por turno vamos a tener que ir dibujando hojas de colores en cada una de las extremidades del árbol. Al final del juego ciertas condiciones entregan puntos para ver quién es la persona que, que tiene más puntos. La verdad que no me acuerdo, este juego si lo testé Creo que no Pero me pareció muy lindo porque era como que Cooperativamente íbamos dibujando Todos juntos un árbol Pero había condiciones que hacían que Algunas personas sumen más puntos que otras Y ahí es donde estaba la, la competencia dentro del juego Y era un juego muy sencillo de explicar Muy sencillo de escorear eh, Y me parecía que para 3 a 12 años Encajaba perfecto
0: Muy bien, muy bien Es difícil hacer un juego para ese rango de edad
1: Sí, es un, es un rango muy amplio. Es un rango muy amplio. Pero por eso lo pensé de que a los nenes les gusta dibujar, entonces era un juego donde tenían que dibujar hojas, muy sencillo, pero para los más grandes había esta competencia de ok, ¿dónde elijo dibujar mis hojas y con qué colores elijo dibujar mis hojas para tener más puntos?
0: Tremendo, tremendo. Y qué, qué consigna complicada que te dio salto. Sea, para mí estaba sí. pensando en eso. A ella tenía una idea de un juego y dijo Uy, te tiro la pelota de él para que la... Sí, rarísimo <risa>
1: Rarísimo Pero me gusta, son, son estos los momentos Para experimentar y tampoco para gastarse tanto tiempo eh, Diciendo Un juego súper copado que capaz que nadie juega Está bueno, hacer juegos rápidos Y ver qué pasa Y hablando, Mati, de juegos rápidos Nos vamos a una pequeña pausa Y volvemos, dale Dale, ahí volvemos
0: Estás escuchando
1: Las cartas sobre la mesa
0: Un programa para un número ilimitado De jugadores De 0 a 99
1: años Volvemos con más La mesa sobre las cartas Seguimos contando Los juegos que estuvimos diseñando Durante una semana Un juego por día durante una semana eh, Yo lo hice hace tres años Mati lo hizo esta semana sé que está fresquito Mati Tercer
0: día, ¿qué diseñaste? Uh, El tercer día hacía particularmente mucho calor. Entonces la consigna que me dio Juano es 80 grados, ¡qué calor! Muy bien, me encanta, me encanta esa consigna. Mucho calor hacía. Así que me hice sí, un juego no? sobre sobrevivir en Mercurio, porque Mercurio tiene temperaturas muy extremas eh, entre calor y frío. Mirá vos, este podcast, además de ser un podcast de juego de
1: mesa, es un podcast educativo
0: ¿Viste? Siempre estuvo en los planes Se llama Mercury Mix eh, Es un juego party, o sea, originalmente no era un party, era un juego para dos a cuatro jugadores Pero lo testé y fue como, che, esto es re arma para party Así que le aumenté la cantidad de Qué jugadores bien. y nada, quedó, quedó lindo es un juego donde tenemos ciertas cartas en la mano de recursos y tienen números del 1 al 9. Y hay que ordenarlas eh, justamente del 1 al 9 en la mesa. Pero además tenemos que cumplir misiones diarias, que son misiones por ronda, en donde no nos permiten tocar ciertas cartas. Entonces tenemos que entre todos ir dándonos las cartas que no podemos usar para que el, el otro las juegue. Y tenés que hacer una elección entre jugarlas en el objetivo O para sobrevivir y no perder O ordenarlas para eh, ganar el juego Todo con un timer de un minuto por día Ah, ahí te iba. ¿un minuto por día? Sí Ah, para... ahí, ahí
1: entendí o sea, que, o sea que es un juego de destreza al final del es día
0: un, Es un juego medio de destreza, medio de cooperación eh, Es un cooperativo, okay. party eh, Donde uh, tenés que uh. ordenar cartas
1: me gusta, me gusta, y ahora te voy a explicar por qué, por qué me gusta. ¿Qué, ¿Qué aprendiste de haber diseñado este juego?
0: Ya te digo porque lo anoté. Muy bien, mira cómo aprende este chico, Dios mío. Primero aprendí que Mercurio hace un calor de cagarse y un frío de cagarse. Muy bien. Eh, originalmente iba a ser un pusher or luck, pero no se me ocurrió mucho. Eh... Tuve un tema con el balanceo del juego, o sea, al principio lo había escrito con unos números, y después me di cuenta que podía, que estaba subestimando mucho a los. Estaba subestimando a los jugadores. Como lo hice muy fácil el juego, y era como, che, pero con esta cooperación, con este sentimiento que se genera en el juego, podría complicárselas más y que tengan que prestarle más atención a, a los objetivos, que es un juego que queda bastante secundario en el juego. Uno, un componente que queda bastante secundario. Entonces, como hay una cierta progresión en el juego Depende de la cantidad de días que tengas Que vayas jugando eh, Dije, bueno, vamos a no subestimar a los players Me gusta
1: Y me gusta que, o sea, cada día que vas jugando Me imagino que la, la dificultad va incrementando
0: Va incrementando porque tenés menos cartas Porque ya fuiste ordenando okay. algunas Tenés menos cartas Claro
1: Ah, pero entonces la, la dificultad va, va disminuyendo
0: No, porque tenés menos opciones para cumplir los objetivos
1: Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto Mirá, me, me parece gracioso porque el mi día 3 También es un juego de destreza En el sentido de, es un juego de agilidad eh, Yo hice un juego que se llama Reciclados Porque eh, para el tercer día estaba muy cansado Yo ya me estaba cansando porque además de tener que hacer un juego por día, estaba estudiando y creo que... No, en ese momento no estaba trabajando todavía, pero sí estaba estudiando y, y no daba abasto. Eh, pero le pedí una consigna a Jean, un amigo que, que bueno ambos conocemos, y Jean en ese momento eh, era el fundador, sí, lo, lo sigue siendo, pero esta compañía ya no existe, fue el fundador de eh, Ecobotellas Bahía, entonces estaba muy metido en todo lo que sea. Eh, recicla, eh, sí, reciclar botellas, reciclar plásticos, reciclar eh, todo tipo de materiales. Así que me pidió que haga un juego con temática de eh, sí, reciclado, de, digamos, temática de reciclaje, y medio ambiente. Hice este juego que se llama Reciclados, en el cual hay, es un juego de cartas, es un juego de destreza, de, de agilidad, competitivo, en donde se ponen eh, una car ciertas cartas en el medio de la mesa, que son los containers. Y los containers son containers de plástico, containers de eh, botellas PET, containers de metales, containers eh, de vidrio, containers de orgánico, todo así. Y después se le da a cada jugador un mazo de cartas, de unas 30 cartas, todas mezcladas, y el juego consiste en dar vuelta tu mazo y rápidamente ir separando todas las cartas que tenés en tu mano, que son cartas de basura, en los correspondientes, eh, en los correspondientes containers el primero que, que se queda sin cartas gana. Simple, está bueno. Súper simple, súper simple, súper rápido, pero el objetivo era crear un juego cuyas mecánicas tengan que ver con la temática. Y acá estamos hablando de reciclar. Entonces los jugadores están separando las cartas de su mano, que es como decir, como una separación en origen, eh, dentro de los containers que están en, en la mesa. Y hay unas cartas, como por ejemplo las pilas, que no pueden ir en ningún container. Entonces cuando te toca una pila, pues lo que haces es agarrarse y la pones en el mazo de otro jugador. Y ese jugador la tiene que poner al final Ahora la tiene que poner en la mitad de su mazo y cuando le toque dársela a otro jugador. Porque las pilas no pueden ser recicladas en los containers que hay ahí. Claro. Eh, me gustó, me gustó cuando lo diseñé. Nunca lo, uh -huh. lo llegué a testear, pero estaba contento con haber creado un juego bastante temático.
0: Y encima de la temática tan importante, tan linda.
1: Sí. Algún día siento que, que deberíamos diseñar un juego con una temática social importante que logre enseñar algo particular.
0: Me gusta la idea. Lo tomo sí. como desafío.
1: Es un buen desafío, es un buen desafío.
0: Mi cuarto juego... <ríe> ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Estás tomando mate? <ríe> Estoy tomando mate. Mi cuarto juego eh, tenía la consigna Rebobinar. ¡Oh, que qué buena la... consigna! Me la dio Bau. Así que qué bueno que lo digas. Muy bien, me gustó, me gustó. ¿La canción? Sí, complicada. Lo que hice era... Eh, es un Kingdom D-Builder. Ok. Contame. Así se llama el juego. Eh, un City Builder, eh, como ya sabrán, es un juego donde armamos una ciudad. Este es un juego donde no destruimos, sino que desarmamos una ciudad. Básicamente... Eh, ya tenemos el juego seteado Y terminado entre comillas Y lo que queremos hacer es guardar el juego En la caja Entonces, ¿Cómo, te encanta, ¿Cómo te encanta diseñar juegos Que cuando terminan ya están guardados En la
1: caja? ¿Cómo, te molesta, cómo te molesta guardar juegos?
0: <risas> me encanta la idea De que el juego ya está ordenadito Entonces los, las cosas Los edificios En vez de consumir recursos Para eh, construirlos nos dan recursos cuando los deconstruimos. Entonces, ¿ves? Es como la vida real. Si nos deconstruimos, tenemos okay, nuevos recursos. Bueno. Me...
1: <ríe> me encanta, ¿no? no Me parece que tiene mucha, mucha
0: relación mecánica y temática. Claro. Y después, con esos recursos que obtenemos, los tenemos que gastar para guardar las cosas en la caja. Por ejemplo, guardar una casa nos consume una piedra entonces agarramos una piedra en nuestra mano y una casita que hemos agarrado y la guardamos en la caja. Y es un Buenísimo. tema de un tipo de resource management. Hay un tema de, de cambiar recursos, pero no al estilo Catán, sino como los tirás y agarras otra cosa que te sirva. Que está en la mesa. Eh, nada, está... Le falta algo. Lo testeé y le falta, no sé, pimienta pero está bien quédate tranquilo que ese juego
1: no va a salir nunca a la luz no sí, se puede terminarlo tranquilo está buenísimo ya está buenísimo ya está.
0: quedó ahí quedó ahí en los confines de Raviol está excelente el juego no le falta nada sabes mira eh, yo en mi cuarto día Está
1: eh, bien venía bastante cansado y por eso mi cuarto juego no está tan bueno. Para mi cuarto juego le pregunté a nuestro amigo Juanma, que me dé una, una consigna, y me dijo viajes, cualquier cosa relacionada a viajes. Y más que un juego, lo que se me ocurrió es una actividad. El juego se llama Postales de Viaje, y eh, la idea inicial del juego dice así. ¿Qué sucedía antes de la invención de las cámaras de fotos? Probablemente los amigos se dibujaban las aventuras más locas que vivían mientras, baja, mientras viajaban. Postales de viaje te invita a dibujar tus aventuras más lindas vividas durante tu viaje para regalárselas a tus amigos, haciendo que ellos también sean parte de tu aventura. Básicamente es una serie de postales en blanco donde uno cuando viaja puede dibujar allí a una aventura que vivió y escribir debajo qué fue lo que sintió en ese momento. Y eso es básicamente todo el juego. Es más una actividad que un juego, pero me parece como lindo, aunque realmente no creo que tenga mucho futuro.
0: Para los oyentes, el, el ruido es mayolino. ¿no? no soy yo. Eh, sí, 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 perdón, perdón. Me gusta, me gusta, me gusta que tenés varios juegos de dibujar. Yo soy malísimo en los juegos que hay que dibujar, así que no... No, no, me, no me ofrezco como tester, pero, pero está bien.
1: Sí, esto, este juego abarca a un nicho muy particular: gente que viaja y gente que le gusta dibujar.
0: O sea, no tiene ninguno de los dos. Claro. Che, contame qué onda tu quinto día. Mi quinto día, yo seguía full, seguía con ganas de diseñar, seguía bien. Hice. Eh, un juego basado en la consigna que me dio Jaime Paseo en bicicleta
1: Uy, qué linda consigna
0: Hice un juego que es una carrera de bicicleta Es un roll and move O sea, tiras un dado y avanzas como el juego de la oca. Perfecto, Al... ya está, listo, juegazo Juegazo Juegazo
1: el juego de la boca eh, ¿cuándo, para, Perdón, paréntesis ¿Cuándo vamos a tener nuestro debate De si el juego de la oca es un juego o no?
0: Mira, vos sos un gil que dice que el ping pong es un juego de mesa, el juego de la boca es un recontra juego.
1: El, el ping pong es más juego de mesa que el juego de la oca, es todo lo que te puedo decir.
0: No, no, no estoy de acuerdo.
1: Qué mal que está el juego de la boca, el odio.
0: Y sí, está mal, pero bueno, tiene esperanza.
1: <risa> Dale, contá, contame cómo estaba tu juego de la boca, pero en bicicleta.
0: Básicamente, son nueve cartas que se mezclan y se ponen en rondel, como en círculo, y... Eh, tenemos unos peones de bicicleta que van avanzando eh, según un, lo que dice un dado de seis caras. Y donde caes, tenés un evento. O sea, hasta ahora es el juego de la boca. Básicamente es una carrera. El primero en dar cinco vueltas gana. Gana cierto puntaje, no gana el juego automáticamente. Cuando un jugador da una vuelta, el resto que no, es, no ha tenido tanta suerte con los dados, o no ha dado una vuelta todavía, levanta una carta de paisaje. En, es medio complicado, es medio flashero este. Pero tengamos no, paciencia. Me,
1: me, me está gustando, me está gustando, me está gustando.
0: Levantamos ¿Es una cacha a... mechanic Sí, es una cacha mechanic Bien. Entonces, eh, levantamos una carta de paisaje, todo menos el que dio la vuelta, y con esa carta de paisaje Jugamos una especie de veo veo ¿Cómo? <risa> ok Los paisajes tienen un objeto y o un O sea, ahora,
1: para tu mecánica de juego <risa> Ok
0: Entonces vos pones le decís Veo veo, o sea, literalmente jugás al veo veo Con las cartas que tenés en la mano Y si alguien adivina tu objeto O lo que estás mirando Ambos avanzan un lugar, además de la tirada de dado, y si no adivinan tu, tu objeto, avanzas tres lugares. Ok, me gusta,
1: me gusta que la mecánica sea el veo veo, entre comillas puedo decir que capaz que eh, la gente se podría prender las cartas y el juego un poco se, se arruina ahí, entonces se me ocurre que se juega el veo veo con las cosas que hay en la habitación No con las cartas
0: Uh, me gusta Me gusta, me gusta Pasa que las cartas son para Como si fuera un recurso O sea, hasta ahora no okay. lo testeé, Así que no, no está testeado ni un poco pero... pero bueno Porque básicamente Al principio Jaime me dijo Que la consigna era Diseñar un juego que no requiera componentes Como el veo veo me dijo y dije, no, me matás. Me matás con esa consigna. Ah, y y okay. me dice, bueno, entonces pasé en bicicleta. Y a partir de sí. eso dije, bueno, vamos a cumplir con las dos.
1: Bueno, bien, 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 me gusta, me gusta. Alta mecánica el BBO, nunca la había pensado para un juego. Eh, me parece que es excelente.
0: ¿Vos qué hiciste el quinto día?
1: El quinto día llamé a un amigo por teléfono, no me atendió... Y como necesitaba ahí al toque una, una temática, te volví a hablar a vos Y te dije, Mati, decime una temática allá Y me dijiste, rumpología Yo dije, rumpología, buenísimo Esto es algo relacionado a los hongos, la ciencia de los hongos
0: No, para nada Mati, contanos qué es la rumpología La rumpología es una especie de adivinación En base a mirar los culos de la gente
1: Exacto Así que eh, Como fue una temática Bastante incómoda eh, El juego se llama Rumpología El juego de Bluffing, y dice así Existen dos tipos de adivinadores Los que tienen poderes reales y pueden ver el pasado Presente y futuro de la persona Y los que no tienen poderes, pero prefieren mentir Estos últimos se llaman rumpólogos Y alegan poder predecir el futuro de las personas Tocándole las nalgas Honestamente no recuerdo qué tenías que hacer en el juego Sé sí, que era un juego de Laughing, entonces Había gente que, que podía adivinar el futuro en serio Y había gente que no Y había que encontrar quién eran los que podían mentir Y quién eran los que podían de, de Decir la verdad eh, Me acuerdo de haber terminado este juego Y de no haber quedado muy contento Así que prefiero terminarlo acá Pero esto es una de las cosas que puede pasar De que algunos de los juegos que iba a diseñar no iban a estar tan
0: buenos Y está bien Está perfecto, sí, sí, sí La consigna con una mano en el corazón es una verga. Es una. es malísima. Sí. Es una mierda. Gracias. Con una mano en el corazón fue pues, te la di yo. Pero. Pero bueno. <ríe> claro Hoy en día sí, te diría una consigna diferente
1: Claro, perfecto. bien, eso fue hace tres años. Yo perdono al Mati de hace tres años, lo perdono.
0: Bien, yo ya he crecido. Muy
1: bien. Eh, ha madurado y por eso su sexto juego fue.
0: Eh, Hidden Meeple se llama, el Meeple escondido Es un juego party también Para 5 a 18 jugadores Lo cual es un montón Mierda
1: que tenía un rango
0: Tenía un rango, tenía un sí, rango sí, sí. Interesante eh, La consigna era Uno para todos <risa> Que me la dio Reiter Mi buen bien, amigo Reiter ¿Qué? Ok, hermosa consigna Uno para todos Me dijo uno para todos o todos para uno porque nos gusta mucho My Hero Academia Y así se llaman los poderes eh, okay. No es que nos gustan lo, Los tres mosqueteros Es un juego party En donde se reparte una carta para cada jugador Y hay un meeple dorado en el medio de la mesa Ese meeple va a ser para todos Y el objetivo de todos es encontrarlo Una de las cartas no está en blanco Y tiene un meeple dibujado todos cerramos los ojos y a la cuenta de 10 a la cuenta de 3, perdón eh, los abrimos para encontrar que el meeple desapareció ¿por qué? porque lo agarró la persona que tiene la carta que no está en blanco eso es lo único que se me ocurrió para eh, esconder el meeple porque si no es muy complicado esconder un meeple eso es lo que aprendí a esconder una carta porque... no hay problema porque lo metes en un sobre y todos los sobres son iguales esconder un meeple es complicado Porque eh, Es gordito Entonces no lo podés meter eh, en tu sobre ¿Y qué terminaste haciendo? En este juego así, Bueno, eso eh, Repartís una carta a cada uno y la agarran en secreto Claro eh, En este juego Es un juego de intercambio de cartas en donde Es Competitivo En donde hay dos bandos, básicamente El que tiene el meeple escondido Y el que los que no entonces son 17 contra 1 ¿no? a la vez. Ok, bien. Igual es un juego por puntos en el que si encontrás a la persona con el meeple ganas un punto. Y se juegan a tres rondas. Básicamente vamos a intercambiar cartas. Te voy a decir, Che Mayo, dame tu carta. Y yo te doy la mía. Y así se va armando como una red en donde hay gente que sabe quién es el que tiene el meeple porque es el que, tiene la carta de, el que tenía originalmente la carta de Meeple. Y hay gente que tiene que pensar más para definir dónde estaba la carta originalmente. Es un poco complicado de explicar, pero okay. si tenemos los componentes enfrente es más fácil.
1: Eh... No, te, te, te entiendo cómo se juega. Te entiendo, te entiendo cómo se juega. También hay un componente de memoria. Porque si después sí, de sí. tres rondas te llegó la carta a vos después de tener la atención a la carta a vos, tenés que decir, ok, quién la tuvo antes, quién se la dio y de quién salió originalmente. Para vos poder trazar quién tiene el Meeple dorado.
0: Tal cual. Después de 20 intercambios, eh, podría ser los 18, eh, lo que se hace es decir, bueno, quién tiene la carta del Meeple y se revela. Ahora, quién tiene el Meeple. Un, dos, tres y se señala. Ok. La gente que apunta correctamente al que tiene el meeple Gana un punto Los que no, no ganan nada
1: Bien, 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 bien bien.
0: Si nadie encuentra al que tiene el meeple Gana automáticamente
1: Me, me, me gusta Me gusta, me gusta eh, Siento que puede llegar a ser muy fácil Y muy obvio Eso siempre es lo que hay que, hay que tener en cuidado Con los juegos de bluffing Que a, a veces se pueden hacer muy obvios Siento que este puede caer en que sea muy obvio quien, saber quién tiene el meeple.
0: Claro, por eso lo hice tan multitudinario. Porque dije, bueno, capaz en todos los intercambios que hay te pareás.
1: Claro, está bueno. Eh, yo, cuando vos me tiraste la temática, a mí lo que se me ocurrió, es más, metiste la temática y me dijiste esta mecánica inicial de agarrar un meeple. Yo lo que pensaba es para hacer este juego de bluffing es se cuenta hasta 10, todos van contando 10, 9, 8, todos con los ojos cerrados, el que tiene la carta del meeple dorado tiene que agarrar el meeple del centro de la mesa, y, el, y cuando todos dicen 1, todos ponen los puños cerrados arriba de la mesa, y empiezan a discutir a ver quién tiene el meeple dorado. Es un juego de bluffing básico, básico, pero me daba, me daba eh, como de roles ocultos también, pero me daba gracia esta idea de todos con los puños cerrados en el medio de la mesa, diciendo a ver pensando a ver quién tiene el meeple dorado eh, y bueno, cuando uno va contando 10, 9, 8 medio que tenés que estar escuchando a ver quién se mueve, quién agarra el meeple eh, es más básico en lo que estoy pensando sí una garrie, pero una también garrie. puede ser más rápido más divertido buah, buah. <risa> me has acordado de tu versión de mafia tu versión fea de mafia eh, mira, todos mis amigos estarían eh, en este momento escupiéndote
0: que yo de soy muy fanático del mafia del mafia bien jugado no hay que jugar, vos. Qué
1: asco. No puedo creer que no hayamos hecho un juego sobre. Un capítulo sobre el mafia.
0: Nada, nada, nah. No digas, boludes. Eh,
1: queda pendiente para el próximo. Para la próxima temporada. Para el, para el año que viene.
0: Dale, la sé solo. Sí.
1: Yo. Eh, ese fue tu sexto día, ¿no?
0: Ese fue mi sexto día. Bueno. Estaba cansado ya.
1: Sexto día. Sí, sí, está bien. Mi sexto día salí a caminar con mi amigo Augusto y me dijo que haga un juego sobre piratas. Así que hice un juego que se llama Barco Pirata. Es un juego eh, de dos jugadores, uno versus uno, en donde controlamos un barco pirata cada uno. Es un juego de cartas, en donde intentamos programar las acciones de nuestro barco para intentar disparar al barco del otro y hundirlo. Un juego muy sencillo de programación, pero nunca había hecho un juego de programación, así que decidí darle... Una oportunidad Y el juego está bien La verdad que no no, no es destacable En ningún sentido, es muy básico Y, y estuvo bien Cumplió cumplió
0: no lo que tiene que hacer
1: Sí Y me imagino mate Que tendrás un último juego
0: Tengo un último juego Y te, te juro, tenía ganas de seguir Tenía ganas de seguir haciendo jueguitos Tenía ganas de de que haya un día 8, un día 9 Y capaz un día 10 Pero Hermoso. me atrasé escribiendo los manuales Y dije, no, no, vamos a terminar esto Vamos a definir bien la semana Y, y a partir de ahí Vemos, capaz el mes bien. que viene Hago otra, otra semanita Bien, bien eh, Mi último juego Tenía la consigna Envejecen junto a nosotros
1: Oh, qué linda temática
0: Ese mensaje lo mandé yo a un grupo hablando de nuestros eh, antiguos preceptores eh, de la escuela. Y yo qué tiré romántico, ahí, ¿viste? Romántico te pusiste. Y le pregunté a Santi una consigna y me dijo, envejecen junto a nosotros. Fue como, bueno, listo. A partir de ahí le puse el nombre como el buen vino. Después dije, bueno, a partir de ahí vamos a ver qué sale. <risa> Hay un dicho que me gusta mucho que es Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y eh, haciendo una combinación de este, como el buen vino y ese dicho, dije, vamos a ver qué sale de esto. Es un juego de basas, que nunca había hecho un juego de basas, competitivo, con un poquito de Player Elimination basado en el Love Letter. Ok. Es un juego en donde vamos eh, tenemos una grilla de... 3 eh, por 5 Y vamos poniendo las cartas ahí Tenemos 3 cartas con la nómina 1, 2 y 3 El 2 le gana al 1 El 3 le gana al 2 El 3 le gana al 1 también Bien Pero nosotros podemos envejecer las cartas Según cartas de evento que vayan saliendo Ok Cuando sale una carta De desafío Damos vuelta una carta El que tenga la carta más baja Se elimina y siguen jugando el resto Hay dos cartas de esa Entonces en una partida de cuatro jugadores Queda un, dos versus, un Uno contra uno al final Y después de envejecer Todas las cartas El que tenga la carta más alta gana Es un juego de basas muy simple eh, Y básicamente Te obliga a no ser el último Pero okay. no gastar tu carta más alta
1: me, me gusta mucho que te hayas animado a hacer un juego de basas Distinto a los juegos de basas que hay Hay muchos juegos de basas que también son llamados trick taking eh, Como puede ser el moves, como puede ser el truco Como puede ser eh, un montón de juegos que hay eh, Me gusta que te hayas animado Me gustaría jugarlo porque suena muy interesante y muy distinto A otros juegos de basas Me encantó la temática Me encantó cómo, cómo agarraste la temática y, y la conectaste mecánicamente
0: Sí, fue un buen desafío y fue el último día. Así que nada, estaba, estaba ya con ganas de decir, bueno, Estás este chocho. es el último juego, este es el último juego, le tengo que meter con todo.
1: Me gusta. Eh, en mi caso, yo también, mi último juego, le di mucho más amor y le dediqué el día entero. Qué al pedo que estábamos en ese <risa> momento. Eh, y lo que hice fue, me metí a la BGG y en la BGG hay un concurso de diseño, que no tiene premio, pero que se hace todos los meses, y durante un mes te dan una palabra como inspiración, y tenés que diseñar un juego en un día. Nadie te controla, nadie chequea nada, pero las reglas del concurso son, che, hacete un juego en 24 horas. Y como yo venía haciendo todo esto, dije, ok, este último juego le voy a meter más amor, y lo voy a, lo voy a subir a la página. Eso fue lo que hice, la, la palabra era, la palabra de inspiración era Hoover, que yo lo interpreté como aspiradora, ¿Por qué, lo, ¿Por qué digo lo interpreté? Porque Hoover, también es el nombre, creo que de un político estadounidense, y muchos hicieron juegos con eso, y Hoover también es la represa, Hoover una de las represas más importantes de Estados Unidos, y muchos lo, lo relacionaron con eso. Yo lo relacioné con Aspiradora, e hice un juego, un juego que se llama Dusty Old House. Lo diseñé en inglés, es un juego solitario, en donde vamos a jugando cartas de limpieza, como puede ser una palita, como puede ser un escoba, un escobillón, y tenemos que ir destruyendo monstruos que son monstruos de polvo. Y cada monstruo necesita una combinación distinta. Por ejemplo, este, el monstruo grande necesita una combinación de palita, escoba, escobillón. Entonces si vos tenés esas tres cartas en la mano, las bajás, lo matás y se con el siguiente monstruo. Eh, y así vas, vas limpiando monstruos hasta que te... limpias toda la casa. Es una... una canción embrujada. Lo interesante de este juego es que también lo hice medio en formato Legacy. Cuando vos terminas una partida El juego te ofrece algunas cartas Para mejorar tu mazo Pero también te ofrece cartas Para mejorar el mazo de monstruos eh, Lo jugué mucho Este sí lo testé mucho Después de este día Lo testé con un montón de amigos
0: ¿Lo, lo jugaste? Sí, yo lo jugué Me, me acuerdo de lo testeamos eh, Me acuerdo que que le metimos un par de testeadas, te pegué un par de bifes y, y nada, me gustó Muy bien, muy como corresponde Y la verdad que quedé
1: bastante contento con este juego, es un juego que está bastante terminado, eh, Pero toda la parte, en su momento, toda la, parte de, eh, toda la parte de Legacy no la escribí en ese día La parte de Legacy nació mucho más adelante cuando, me, cuando manté, mandé el juego no tenía ningún, ningún componente legal, así Y la verdad que nunca me fijé si el juego fue testeado Nunca me fijé si alguien lo vio Pero
0: estaba ahí, lo mandé Sí, era lo que hay que hacer Como siempre decimos, hay que participar en los concursos Es la mejor manera de, de, de que te visualicen De que jueguen tus juegos y te den feedback
1: Sí Y Mati, ya hemos pasado por todas nuestras semanas eh, la verdad que increíble Me encanta que hayamos hecho esto en momentos distintos Algún día estaría bueno hacerlo juntos al mismo tiempo Pero bueno, eh, los adultos tenemos que
0: trabajar Y es complicado, ¿no? Yo te ofrezco arrancar el año con una semana de diseño eh, para repetí porque justo se me cortó Arrancar el año con una semana de diseño Tipo...
1: Me encanta, me encanta que vamos a hacer eso Me encanta ¿Te parece? Dale Listo. Te prometo que, que lo podemos hacer Y podemos aprovechar este momento Entonces también para invitar A, a todas las personas que, que nos están escuchando Si se animan a diseñar juegos Que se animen también con nosotros A seguir esta aventura Y lo que podemos hacer Mati Es publicar todos los días Un pequeño blog de lo que estamos haciendo Lo que estamos diseñando y también la consigna para todos Así todos pueden participar al mismo tiempo
0: Me gusta, perfecto
1: Así que Este capítulo ya se está terminando Tenemos la letra de la semana Que es la A Y vamos a contarles que esta es la última letra de todas las semanas Ya les explicaremos Por qué esta es la última letra de todas las semanas Y el juego de la semana No es ninguno de estos Que estuvimos recomendando Y al mismo tiempo son todos Vayan a Raviol Chequen lo que estuvo publicando Mati Chequen lo que estuve publicando yo Vamos a dejar el link En, en la descripción de este capítulo En Spotify Y nada, prueben alguno eh, O chequen, que Cómo fue nuestro diseño Y quieren hacer los comentarios, quieren testearlo Quieren dar recomendaciones Son todas
0: bienvenidas Exactamente Así que nada, muchas gracias a M1240 Por el espacio Muchas gracias a Estefano por editar este capítulo eh, muchas gracias a las chicas de Moludens Están en el shopping En el Plaza Shopping De Vía Blanca, el único shopping de Vía Blanca Al lado del cine Y ahora también tienen una sucursal en Irigoyen y Soler, si no me confundo En el Castillito eh, Que lo deben conocer Tienen una Una sala de escape ahí, así que vayan Entreténganse vuélvanse locos. Nos pueden escuchar en Spotify, que seguro nos están escuchando por ahí Nos pueden escuchar en Anchor que capaz no nos están escuchando por ahí Nos pueden escuchar en Apple Podcast Que son unos caretas Y nos pueden escuchar, nos pueden seguir en Instagram Como las cartas sobre la mesa Todo eh, separado por guiones bajos Así que muchas gracias por
1: escucharnos La semana que viene Es nuestro último capítulo de la primera temporada Así que tenemos un, Una idea un poco especial Para ese capítulo Y esperemos que hayan tenido una excelente semana Feliz Navidad eh, y no les decimos feliz año nuevo, año nuevo porque nos vamos a ver antes de año nuevo pero feliz navidad, regalen muchos juegos de mesa y disfruten con su familia y amigos
0: un besito grande, hasta luego si el azar y la estrategia lo permiten nos reencontramos el próximo miércoles a las 16
1: las cartas sobre la mesa
0: por AM1240 Radio Universidad